0: Glutenfrei. Die Sendung zur glutenfreien Ernährung mit Trudel Marquardt.
1: Willkommen wieder zurück bei Glutenfrei, dem Podcast rund um die glutenfreie Ernährung. Mein Name ist Chris Marquardt und ich unterhalte mich hier mit meiner Mutter Trudel Marquardt. Hallo.
0: Hallo, grüßt euch.
1: Und ich ähm, ja, möchte wie immer den Hinweis am Anfang bringen: weder Trudel noch ich sind Mediziner oder Ernährungsberater. Alle Hinweise in dieser Sendung beruhen auf eigenen Erfahrungen und auf 20 Jahren Leben mit der Diagnose Zöliakie. Und ich ähm, kann jetzt nur mal dazu sagen, als nicht zöliak wie nennt man eigentlich jemanden, der Zöliakie hat? Ein Zöliakist? Nee.
0: Wir nennen uns untereinander die Zöli's. Die
1: Zöli's, genau. Also als als Nicht-Zöli mit einer einer Zöli-Mutter aufzuwachsen ähm, war nicht weiter schlimm, sondern ich habe da sehr gute Einblicke erhalten und viele leckere Sachen essen dürfen. So, wir haben letzte Folge über, äh, mal so ein bisschen angefangen darüber zu reden, wie das mit dem Backen funktioniert. Und w- wenn jetzt jemand eine neue Diagnose hat, wie er sich da am Anfang so neu reinfinden kann, weil es ja doch erstmal eine erschreckende Sache ist und man möglicherweise das Gefühl hat, man dürfte so gar nichts mehr essen. Und speziell Brötchen, Brot und so weiter sind natürlich äh, werden erstmal schmerzlich vermisst. Und da gibt es dann die Alternativen aus dem Reformhaus oder auch aus dem Supermarkt mittlerweile, die so abgepackt Bio-Laden. daherkommen, aus dem Bioladen, die ja auch ganz okay sind, aber die sind halt auch sehr teuer und ja nicht immer so ein ganz adäquater Ersatz, ein bisschen pappiger vielleicht. Und dann haben wir uns letzte Woche unterhalten darüber, über das Selbermachen. Und da sind wir erstmal bei den Backmischungen gelandet. Also, du hast schon ein paar Hersteller genannt. Äh, sag noch mal kurz, wer so Backmischungen also, herstellt, so Mehlmischungen. Also, es
0: gibt zum Beispiel Scher, Hammermühle, es gibt Salz, es gibt ähm, Schneekoppe, es gibt Pönsken und alle möglichen. Also,
1: Schnitzer. Sch-
0: ja, Schnitzer, die haben weniger Backmischungen, die haben aber fertige, sehr gute Produkte. Mhm. Und äh, ja, also es gibt Fertigmischungen direkt für Brote, es gibt aber auch fertig Mehle, die man dann eben selbst noch mit anderen Zutaten mischen kann und daraus ordentliche Brote backen.
1: Gut, dann erzähl mir doch mal, ich, angenommen ich wäre jetzt frischer Zöli, wie, was, was könnte ich jetzt mit so einer Mischung anfangen?
0: Du könntest erst mal auf der Mischung lesen, was für ein Rezept da drauf ist und dich mal minutiös an dieses Rezept halten und äh, ich empfehle eigentlich den Leuten, fangt mal mit kleinen Sachen an. Backt euch mal zum Beispiel eine Waffel als Brotersatz. Macht euch mal einen Fladen in der Pfanne. Oder backt erst mal in Muffinsformen Brötchen. Warum was Kleines? Weil das einfacher ist, Oft gelingt dann das Brot nicht, so ein Fladen ist aber dann auch gut und brauchbar. Zum Beispiel auch Junge. Ge-
1: geht auch schneller, also man hat auch schneller, schneller Erfolg, oder? schneller,
0: was, da gibt es super Sachen. Und ähm, zum Beispiel Studenten, die haben ja vielleicht gar keinen Backofen, für die ist das dann einfach
1: machbar. Auch so ein Fladen kann man sich auch in der Pfanne backen. Den
0: kann man sich super in der Pfanne backen. Ich habe da ein Rezept auf der Website, das nahenbrot das ist so genial. Und da mache ich mir dann auch einen Vorrat, mache die in der Größe, dass ich sie in Toaster stecke. Kann. Ach ja, Thema Toaster, also jeder Zöliakie-Betroffene muss seinen eigenen Toaster haben.
1: Also wegen aus Kontaminationsgründen? Genau,
0: weil schon dieser Krümel, der vom glutenhaltigen Brot da drin ist, reichen kann, um diese Reaktion, diese Autoimmunreaktion wieder anzustoßen. Also
1: ab jetzt einen zweiten Toaster, der möglichst auch weit wegsteht vom und
0: gekennzeichnet sein <lacht> und drauf
1: steht Am nur für glutenfrei.
0: Am besten ein großes G draufmalen oder oder einfach einen farbigen Toaster, dass man einfach weiß.
1: Der gehört mir. Okay, das Gleiche gilt auch für andere Sachen. Sauberkeit beim Backen?
0: Ja, das wäre vielleicht ganz gut, wenn wir das von vornherein erstmal noch machen. Den Haushalt sollte man umstellen. Das wäre eigentlich so das Wichtigste am Anfang, dass man also zum Beispiel Holzlöffel, Holzbrettchen aussortiert, weil in diesen Ritzen vom Holz können Glutenreste sein. Eine Küchenmaschine, da denkt man ja, da kann überhaupt nichts sein, aber... Hat so,
1: äh, nö, da, da hat, der Knethaken hat so, hat so, ja, so Kanten ja. und Ecken, wo was reinsitzen du kann. Du hast
0: mir mal so einen Handquirl auseinandergebaut, weil der nicht mehr ganz in Ordnung da war. Da kamen
1: aber Teigreste raus. Ganz
0: genau, da haben wir nämlich gesehen, wie das gerieselt <lacht> hat. Also es ist sehr hilfreich, mindestens Knethaken zu haben. Also ein, ein, Separate so ein kleiner Handquirl mit Knethaken oder was noch besser ist, eine kleine Küchenmaschine. Das muss auch gar nicht die teuerste sein, aber eine Küchenmaschine, die einfach diesen Teig gut durchknetet, weil das ist ganz wichtig, dass er lange geknetet wird. Also wer einmal schon einen glutenfreien Teig, mit der Hefeteig speziell, mit der Hand geknetet hat, der weiß <lacht> Der verzweifelt daran, weil es einfach eine klebrige, kaugummiartige Masse ist. Und man ist. muss
1: hinterher nicht mehr in die Muggibude.
0: Nö, da hast du eine Arbeit getan und du kriegst es dann fast nicht mehr von den Händen. Da ist dann wiederum hilfreich, einmal Handschuhe
1: anzuziehen. Ah, okay. Also der, gleich mal jetzt festhalten: der Teig, der glutenfreie, ist klebriger ja. als der, ja. der Glutenhaltige. Sehr
0: klebriger. Und, äh und
1: so, so Einmalhandschuhe, die kriegt man ja im 100er-Pack ja, für ein ist, paar Euro. Das ist gar ja. kein
0: Thema, das kann man sehr gut nehmen. Sind das
1: dann so die, die Handschuhe, die man auch für Haare färben nimmt und sowas? Ja, ja, oder? Klar. Ja, ja. Okay. Ja. Weil, weil, weil ich vermute, im Supermarkt findet man jetzt nicht Glutenhandschuhe.
0: Nein, 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 das sind einfach Einmalhandschuhe, die sind glutenfrei. Okay. Das ist gar kein Thema. Und dann äh, sollte man sich so ein paar äh, Hilfsmittel sollte man haben. Also was ich liebe, sind Silikonmatten zum Backen. Also wenn man zum Beispiel ein altes Backbrett hat aus Holz, das ist dann schon auch schwierig. Aber da könnte man dann eine Silikonmatte drauflegen.
1: Also die, diese Matten, das, ich, ich kenne die zum Beispiel von Ikea, das sind dann so, so große, bunte, ja so... so. Plastikmatten. Ja, du
0: meinst wahrscheinlich diese, Schneid- diese Schneidbretter. Sind ja, die das nicht? Nein, 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 das sind Schneidbretter. Die sind okay. aber auch gut aus Kunststoff. Aber es gibt Silikonmatten, die man dann auf denen man sogar backen kann. Also sehr hilfreich sind äh, Backfolien, äh, mhm. die man auf die Bleche macht. Also alte Kuchenformen sollte man ausrangieren oder mit Backpapier auskleiden.
1: Also, also immer mit dem ja. Hintergrund diese Kontamination zu vermeiden, ja. weil wenn wenn das hatten wir in einer der früheren Folgen mal festgehalten, wenn der der Zöli, der Zöliakie betroffene auch nur kleine Spuren von Gluten zu sich nimmt und das können Krümel an einem Messer sein oder eben was in der Ritze von einem Backbre- mhm. Backblech, äh, Backbrett Backblech Backbrett oder Schneidebrett hängt, dann können diese Symptome wiederkommen. Das ist nicht gut.
0: Es reagiert allerdings nicht jeder mit diesen Symptomen. Aber auch die, die nicht mit diesen Symptomen reagieren, haben diese Autoimmunreaktion. Und äh, wenn wir jetzt gerade schon am Haushalt sind, dann machen wir mal weiter mit dem Frühstück.
1: Also alles alles alte Zeug ausrangieren, gründlich trennen.
0: Ja, gründlich reinigen, Backofen und so weiter, gründlich reinigen.
1: Und plötzlich jetzt für alle in der Familie glutenfreie Essen zubereiten, das wird wahrscheinlich ein bisschen zu teuer, oder? Das
0: kommt ganz drauf an. Also ich habe inzwischen... Ja, habe am Anfang habe ich auch zweierlei gekocht, aber habe dann also einfach festgestellt, dass das schwierig ist. Ich habe zum Beispiel einen Schnitzel links auf dem Herd gehabt, einen Schnitzel so rechts auf dem Schnitzel. Herd, paniertes Schnitzel mit ja, genau. Gäbelchen. Äh, Panade, ums
1: Panade Schnitzel rum, äh, ist, Brot.
0: Ja, habe das dann mit Gäbelchen umgedreht, habe dann mal das Gäbelchen verwechselt und also ich habe den Haushalt inzwischen auf glutenfrei umgestellt, bei mir gibt es nur noch glutenfrei. Und es hat beschwert sich keiner drüber. Ich muss allerdings auch sagen, ihr als Familie habt es mir einfach gemacht. Ihr habt mich da immer unterstützt. und, und <lacht> ja, so,
1: Solange wir was Gutes gekocht bekommen, beschweren wir uns nicht.
0: <lacht> und das macht eigentlich den Zöliakie-Betroffenen auch einfacher, wenn Aha. die Familie dahinter steht. Jetzt nochmal zum Frühstückstisch. Also am besten hat der Zöliakie-Betroffene seine eigene Butter. Wegen der Krümel.
1: Ach so, da, ja, kommt, ja. da kommt, da kommt der, der Nicht-Zöli am Tisch mit seinem Messer. Ja, und genau. Ja.
0: Ganz genau. Und äh, in die Marmeladengläser Löffelchen rein oder ins Nutella-Glas. Ah, nicht mit rein. dem
1: Messer in die Marmelade, Nein. weil das schon am Brot war.
0: Ganz genau. Und natürlich sollten die, die glutenhaltiges Brot essen, auch aufpassen, dass sie nicht unbedingt über den Teller des Zöllis drüber bröseln. <lacht>
1: Also, man kann, wenn man sich so quasi über den Tisch lehnt, um was. äh, Das kann natürlich schon passieren, dass da was reinfällt. Ja, aber das
0: lernt man damit umzugehen. Und dann steht halt das äh, glutenhaltige Brot, steht dann ein bisschen Mhm. weiter weg vom glutenfreien Brot.
1: Es müssen alle so ein bisschen sensibilisiert werden.
0: Genau. Und deshalb ist es wichtig, dass eine Familie das mitträgt.
1: Mhm. Okay. Also, wir machen unsere erste glutenfreie Backerfahrung. Äh, Wir haben uns jetzt mal eine. Backmischung von einem der genannten Hersteller geholt und verfolgen jetzt mal das Rezept genau. Diese Rezepte, ähm, habe ich jetzt mittlerweile auch mitbekommen, sind ja nicht nur einfach so da drauf gekritzelt, sondern die werden auch getestet, Natürlich. die werden gebacken. Das heißt, äh, man kann sich dann schon ganz äh, gut darauf verlassen, dass wenn man sich an diese Rezepte hält, dass man dann ein einigermaßen brauchbares Ergebnis bekommt. Also, äh, Fladen, kleine Brötchen in Muffinformen backen. Genau. Der, der Teig, Hält hält nicht so gut zusammen. Der läuft mehr auseinander als der glutenhaltige Teig. Ja, also
0: wenn wenn man eben diese Bindemittel und so drin hat, (lacht) kann man also auch einen Teig machen, der formbar ist. Man man möchte ja nicht immer nur Brötchen aus der Muffinsform haben. Man
1: man kann aber so in so einer einer glutenfreien Kastenform, also eine, die vorher nicht Gluten gesehen hat, kann man dann durchaus auch ein Brot backen.
0: Kann man ein schönes Toastbrot backen Mhm. oder auch eins mit Körnern drunter. Und da sollte einfach der Teig, Weicher sein, also ich sage immer Konsistenz äh, des Brotteiges so ähnlich wie zäher Rührteig Und dann mit der nassen Hand und mit dem Teigschaber glatt streichen, ein bisschen in Brotform bringen Und gehen lassen, wichtig ist, dass die Flüssigkeit, die man zur Hefe gibt, die richtige Temperatur hat Wenn die äh, Flüssigkeit zu heiß ist, also sprich über 45 Grad geht die Hefe kaputt Mhm. Und dann sagen die Leute mein Brot geht nicht drauf. Also auf. Hand, handwarm, oder? Handwarm, ja. Also ich sage immer so bis 40 Grad, da kann man eigentlich nichts verkehrt machen. Da,
1: da lohnt es sich es dann da, sich so ein kleines Thermometer in die Küche zu tun? Oder kriegt man das so ins Gefühl? Das kriegt
0: man ins Gefühl. Also ich sage immer so, wie ihr das Babyfläschchen an der Hand prüft für euer Baby, könnt ihr auch das Wasser prüfen. Mhm. Also lieber ein bisschen ein Grad kühler als wärmer, dass da nichts passiert mit der Hefe. Okay. Und dann abgedeckt oder im Backofen. Also ich mache das dann oft so, dass ich den Backofen auf 50 Grad heize, ihn dann aber wieder ausmache und den Rost oben in den Backofen reinschiebe, ein feuchtes Tuch drüber gebe und dann den Teig oder die Brötchen in den Ofen reingebe. Okay,
1: langsam nochmal. Der Ofen wird kurz angeheizt auf 50 Grad, so als Wärmekammer quasi. Genau. Ähm, das der, damit der glutenfreie Teig da drin gehen kann. Und dann schiebst du wie oben in den oben Ofen? Oben in
0: den Ofen ein Rost mit einem feuchten Tuch drüber. Also das ist
1: dann so ein, so ein Küchenhandtuch? Sowas.
0: Küchenhandtuch nass machen und da drüber. Warum? Weil glutenfreier Teig mehr Feuchtigkeit braucht zum Gehen lassen. Okay,
1: und dann wird das dann beim Gehen quasi dann, also man, da kommt der der, der, die, die Kastenform mit dem kommt glutenfreien Brot kommt rein. in den Ofen rein, ja. Deckel wieder zu mhm. und dann bildet sich da so eine warmfeuchte feuchte Genau, äh, und das Gelkammer. ist ideal.
0: Ich meine, die Leute, die einen Dampfbackofen haben, die können es natürlich mit dem Dampfbackofen Ja, aber wer hat machen. sowas aber schon? Aber eben, das hat nicht jeder. Und deshalb äh, sage ich immer, das, was man mhm. im normalen Backofen machen kann. Dann, wichtig, bevor ihr dann backt, das feuchte Tuch wieder rausnehmen.
1: <lacht> Stimmt, äh, <das> ja. <lacht> Könnte, geht nicht in Flammen auf. Ah, doch, doch, Echt?
0: doch. Oh, doch. Also wer das schon mal vergessen hat, der weiß, dass es dann das plötzlich dann anfängt zu stinken. Okay. Und das Tuch schwarz wird. Also wichtig, das Tuch wieder rausnehmen. Das Brot aus dem Ofen nehmen. Das kann man dann mit diesem Tuch abdecken oder eine Folie drüber. Den Ofen dann vorheizen auf 230 Grad. Und wenn die 230 Grad erreicht sind, den Rost auf der mittleren Schiene und das Brot dann draufstellen. Mhm. Nach 10 Minuten den, die Temperatur zurückstellen auf 200 Grad und das Brot insgesamt 60 Minuten backen.
1: Das ist für das, ich meine, so ein normales Brot in ein der normales Kastenform. normales Brot, ein
0: Weißbrot braucht ein bisschen weniger, aber sobald es ein mhm. bisschen Körner oder irgendwas drin hat, einen schwereren Teig hat, braucht es 60 Minuten. Das Brot sollte hohl klingen, wenn es fertig ist, wenn man klopft.
1: Also das bedeutet dann, dass außen sich außen eine schöne Kruste gebildet genau. hat? Genau, so.
0: wer möchte, kann dann zehn Minuten vor Backende noch äh, die Kruste einstreichen mit Öl, dann kriegt sie noch eine schöne Farbe und viele beschweren sich und sagen, die Kruste wird so weiß, aber das ist einfach dieser hohe Stärkeanteil in den glutenhaltigen mhm. Mehlen, das kommt dann eben oben zur Kruste raus.
1: Gut und ir- irgendwann in einer der zukünftigen Folgen reden wir dann auch nochmal über den Sauerteig. Da passieren nämlich dann ganz andere Sachen. Ja, das ist toll. So, wir haben also das Ding jetzt gebacken. Das kommt raus auf die, auf ich nehme mal an, auf einem Backrost. Auf einem Backrost lasse ich
0: es abkühlen und dann empfehle ich euch, friert es so schnell wie möglich ein. Also wenn das so. Am Stück? Na, nein, also ich lasse es abkühlen, schneide es dann in Scheiben und friere mir Portionen, drei, vier Scheiben, ein. Warum? Weil glutenfreier Hefeteig fünf bis sieben Mal so schnell nachtrocknet wie glutenhaltiger Teig.
1: Ah, das heißt, wenn ich mir das normal wie früher so in die Brotdose tue, dann schneide ich... Drei Scheiben runter und dann fängt es schon an, trocken zu werden.
0: Ja, aber es schmeckt dann immer getoastet auch noch besser. Deshalb auch der Toaster glutenfreies Brot schmeckt generell getoastet besser. Und ich friere es dann, wie gesagt, in Scheiben ein und gebe dann die gefrorenen Scheiben in den Toaster.
1: Ach, direkt aus dem, aus, aus dem Gefrierbeutel quasi? In den
0: Toaster rein. Dann kann es sein, ich musste zweimal toasten, dass sie dann einfach gut schmecken. Ja,
1: schmeckt mhm. dann aber wirklich gut.
0: Schmeckt wie frisch gebacken. Ja,
1: super. Also das war der erste der erste Gang durch die Bäckerei. Da werden wir noch viel mehr hören, weil ähm, Trudel Marquardt hat ja ihre Website www.glutenfrei-kochen.de, wo mittlerweile, wie viel sind es, deutlich über 900 Boah, ich Rezepte? Ich glaube
0: so 912 Rezepte sind es im Boah. Moment. Ja.
1: Also es ähm, ist ja schon lustig. Die, die, Gehen wir noch ganz kurz auf die Geschichte dieser Website ein. Ja.
0: Weißt du noch genau, welches Jahr das war?
1: 2004.
0: Also 2004 zum Geburtstag habe ich einen Anruf gekriegt von meinen Söhnen. Die haben dann gemeint, Mama, deine Söhne haben dir dieses Jahr ein etwas anderes Geburtstagsgeschenk. Geh mal an deinen Computer und gib mal ein www.glutenfrei-kochen.de. Und da kam »Trudels glutenfreies Kochbuch«. Und äh, Christoph war am Telefon und hat dann äh, gesagt, ich komme am Wochenende. Und dann, sie hatten schon drei, vier Rezepte eingegeben, wo sie sicher wussten, die sind glutenfrei. Und dann besprechen wir, was du für Texte haben möchtest. Und dann kannst du anfangen, die Rezepte einzugeben. Sie genau. haben ja ein Hintergrundprogramm genau, äh, wir, gestaltet.
1: Wir, wir, ha- wir haben unserer Frau Mama einen so ein kleines Redaktionssystem gebaut. Also das
0: waren übrigens Peter und Chris.
1: Genau. Und äh, haben ihr das quasi auf auf einen Webserver gestellt und sie hat relativ schnell dann angefangen das zu füllen und ja, mittlerweile sind es dann in zwölf Jahren, sind es jetzt über 900 Rezepte geworden und es ist noch kein Ende in Sicht.
0: Ja, ich habe Gott sei Dank eine probierfreudige Familie und ich liebe es, neue Sachen Und die, Sachen die Nachbarn auszuprobieren kriegen auch immer wieder Sachen. Auch was ab, ja. Oder von meiner Zöliakie-Gruppe, wo wir äh, miteinander fürs E-Book gebacken und fotografiert haben, hat jeden Tag jemand was abholen dürfen, weil sonst wäre ich langsam kugelrund.
1: Und das bist du nicht. Ähm, ja, also wer, wer, wem es gefällt, möge doch einfach mal vielleicht was nachbacken auf www.glutenfrei-kochen.de. Und ähm, ja, mein Name ist Chris Marquardt und nächste Woche geht's weiter mit weiteren Informationen rund um die glutenfreie Ernährung. Und äh, wir wünschen euch was. Bis dann.
0: Tschüss, bis nächstes Mal. Sie hörten Glutenfrei, die Sendung zur glutenfreien Ernährung